1: Bueno, acá estamos para una nueva edición de Noches Mágicas eh, desde casa. Seguimos desde casa cada uno de su oficina. Luisito, eh, me prometiste más invitados. ¿eh? Eh, la semana pasada hablamos mucho de los mejores futbolistas alemanes en la historia en Champions, pero lo que no sabía es que íbamos a tener hoy uno que es mexicano, pero casi alemán, ¿no? De alguna manera. Así que presentalo vos.
2: Sí señor, un gran amigo nuestro, prácticamente familia que hemos llegado a estar en noches mágicas, no era cancha con él, pero sí, hemos trabajado, eh, nos hemos divertido y realmente yo creo que hemos aprendido de él, así como él le enseñó a, a clon a mi querida, pues también nos ha enseñado <risa> a nosotros.
3: Hola, hola Luis, ¿cómo hola, estás? Hola. Hola Luis, Diego, no hombre, para mí es un placer, la verdad que esas noches mágicas, como, como lo acabas de decir, los dos, eh, realmente son mágicas, y no solo por lo que hay eh, eh, en el partido de fútbol como tal, ¿no? las noches mágicas que convivimos, que me tocó disfrutarlas con ustedes, de verdad que aprendí muchísimo, y la verdad que los quiero bastante, aprendí muchísimo de los dos, eh, esto es como... Cuando uno ve a sus ídolos en, eh, futbolistas, acá uno ve a los ídolos de, de la televisión y, y esas voces, ¿no? De esas no, noches mágicas y después estar sentado al lado de ustedes dos es como que... admiro ah, hasta la piel se me pone chinita porque es la Ay, verdad, no, es no, como un sueño. Ya después de esto, ¿sabes
1: qué? la verdad que se nos fue el ego a las nubes, ¿no, Luisito?
3: No, pero es la verdad, es la verdad.
2: Como te íbamos a tener, ¿te acordás de esta?
3: Ah, claro que sí. ¿Ah? Me acuerdo perfectamente. ¿Ah? Con la número sí. 8. Todavía Pero... la conservo, la
2: tengo guardada acá. Bien, bien, ya. Yo estoy, 8, yo estoy
1: esperando bueno. que me mande una camiseta, que me dijo que me iba a mandar una camiseta del Stuttgart, la estoy esperando ah, todavía. Tiene, tiene, pero no importa, con, es, un, es un buen recordatorio para que... No, pero es, es bueno que,
3: que me recuerdes para que así te la sí, pueda mandar. Pues yo
1: sé que sos una persona muy ocupada, Pablo, entonces... <risas> Eh, te agradecemos, Ana, hablando en serio, que te tomes esta oportunidad, este momentito, para compartir con nosotros en Noches Mágicas, en la que es una semana especial, Pavel, sí. porque parece que después de dos meses de espera, eh, por fin parece que finalmente la pelota vuelve a rodar, por lo menos en el continente viejo, en las ligas más importantes, en este caso en la Bundesliga, que vos conoces muy bien. Eh, con Luis hablamos mucho el tema de que si había alguna liga... Eh, que tal vez iba a dar el puntapié inicial en Europa, iba a ser la alemana, porque el alemán, y vos nos vas a confirmar esto, es una persona muy ordenada, muy organizada, muy estructurada, al detalle todo, y uno imagina que si hay un país que está preparado para darle de alguna manera este puntapié al fútbol otra vez, es la Bundesliga. Contanos un poquito cómo es esto de vivir en Alemania y de lo que significa... Jugar en esta eh, liga que para mí es eh, súper preparada y siempre eh, no deja detalles sin atar.
3: Sí, no, no, lo dices tal cual, Diego, y lo describes, porque esa es una realidad. Lo que acabas de decir, el, el alemán en sí es muy ordenado, muy organizado. Eh, cuando comenzó, por ejemplo, toda esta parte del de, de confinamiento se les explicó a la gente y enseguida pues estaban guardados, ¿no? Y, y, y sabían, acataban las, las órdenes que mandaba el gobierno federal, estatal, bueno, en general. Y creo que eso ha indicado, ha hecho, como tú dices, que si alguna liga tenía que dar ese paso importante, pues es la, la alemana, ¿no? Y creo que el, el vivir que me tocó, como tú lo dices, eh, todas las cosas que ellos lo hacen, lo hacen ordenadamente, pero también pensando en los demás, ¿no? que eso también es muy importante, ¿no? que al final de cuentas esa parte de civismo que hay en, en la sociedad, en el país, es una cultura donde también todos se ayudan, donde también eh, eh, la gente trata de, de estar unidos por el bien común, y aquí todo el mundo se ha unido porque la liga regrese, porque lo necesita, porque también es parte ¿no? de la sociedad, pero también es parte de, de, de todo esto que estamos viviendo y, y, y ellos lo saben que lo, la prioridad es la salud. Entonces, si hay alguien en el mundo, como lo acabas de decir, que no están certeros de lo que van a hacer, no lo hacen. Creo que ellos lo han tenido, lo tenían guardado, porque eso yo había, había hablado con, con la gente, se rumoraba que más o menos el 8 de mayo arrancara, después lo, lo alargaron y bueno... Gracias a Dios, pues
2: vamos a tener fútbol por fin. Sabes, uh, Pavel, una de las cosas también que es importante, que también lo hablábamos con, con Diego hace una semana, era de que en Alemania están posiblemente las farmacéuticas más importantes a nivel mundial. ¿no? El, el sistema de medicina es, está muy avanzado, muy, muy acelerado, a diferencia de, de otros países. Eh, esa parte también ayuda mucho ¿no? a, al, al ciudadano. ...al deporte, para tener un poco más de confianza... ...para poder regresar a las canchas. Sí, por supuesto Luis, eso, eso es algo fundamental... ...y, y
3: Tomás, y, y pones un punto importante... ...porque eh, pues la gente que está en la liga... ...la Bundesliga trabajando en la parte médica... ...también está muy de cerca con, con la parte federal... ...con la parte del gobierno, entonces... ...toda esa información, como lo has dicho... ...que todo el sistema médico funciona bien... Eh, y ellos están al día a día, ¿no?, con las nuevas noticias, con las nuevas reglamentaciones, con todo, y eso ha ayudado que con toda esta gente que está ahí, pues han tomado la decisión para decir, bueno, es momento, vamos a abrir, vamos a explorar, y te lo cuento también, Luis y, y Diego, realmente ellos están, sí, emocionados, pero a la vez están nerviosos, ¿no?, porque ah. saben que todo el mundo está con los ojos en, en la Bundesliga, es decir... Y como Ajá. son ellos, que como lo has, hemos comentado, son tan perfectos y quieren hacer toda la perfección, quieren que todo salga perfecto. Pero bueno, yo creo que ese, eso vamos, vamos a ver ¿no? en este primer ensayo.
1: Sí, y lo que yo leía también era que, bueno, a la mayoría de los jugadores en los distintos clubes les han manifestado que en el caso de que no se sintieran seguros, de pisar la cancha que no los iban a exigir tampoco, no los iban a obligar y creo que eso al futbolista le da cierta tranquilidad también de que, bueno, la decisión se ha tomado de manera en conjunto primero y principal y siempre pensando y velando por la seguridad de todos pero bueno, ¿qué te parece si nos enfocamos un poquito en el campeonato, en la parte futbolística, Pavel? Vos tuviste el honor y la posibilidad de conseguir algo que no muchos consiguen hoy en Alemania, salvo que jueguen para el Bayern, que es ganar el título de la Bundesliga. En los últimos tiempos se ha hecho casi imposible. El Dortmund de vez en cuando lo ha conseguido desafiar, le ha arrebatado alguna que otra liga, pero últimamente el dominio es absoluto. O sea, ¿qué fue, qué significó para un equipo grande también como lo es el Stuttgart, hoy no en el mejor momento de la historia del club, pero eh, qué significó para vos y para el Stuttgart poder haber ganado aquella Bundesliga en el 2007?
3: Sí, no, 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 por supuesto que lo, lo, lo dices bien, Diego, porque eh, me acuerdo cuando lleg llegamos a Alemania y obviamente sabíamos de lo que el, el potencial del Bayer, Bremen, que en ese momento también era un equipo muy poderoso, que hoy está pasando también momentos difíciles, está por, por descender, pero creo que fue, eh, yo lo tomo como una parte de, de que éramos un equipo joven. Eh, yo era el más grande, con 30 años, ¿no? Imagínate la, la, el promedio de edad que teníamos, aproximadamente era de entre 24 a 25, un poco menos. Claro. Y eso ayudó también que teníamos cerca de 7, 8 jugadores que habíamos jugado la Copa del Mundo. Entonces teníamos deseos, teníamos ganas de, de trascender, ganas con hambre, que eso es la, la realidad, es hambre de ganar el título, y eso se fue conjuntando, ¿no? Después con jugadores jóvenes que, que, que venían apuntalando bien, el caso de Mario Gómez, el caso de Sami Khedira, eh, Cedar Taski, que eran jugadores que salieron de la cantera y jugadores que jugaban para su selección, en selecciones menores, y eso me parece que fue la conjunción para que nosotros pudiéramos, y los momentos, ¿no? que creo que el fútbol es de momentos, entonces se dio... Todo porque los momentos de Mario Gamos fueron perfectos, Cacao estaba en un excelente momento, Hitzesberger, Timo Hilderman, que era el portero también de la selección nacional, o solo y yo que llegamos después de una Copa del Mundo jugada en Alemania, la verdad con un buen nivel, y pusimos el servicio todo, y esa mentalidad y esas ganas, que eso la verdad que, que sí tengo que resaltarlo, porque en el comienzo fue incierto de nosotros no era lo más esperanzador que, que teníamos pero al final con esa mentalidad con esa unión que hicimos y tratamos pues eso salió adelante esa es la realidad
2: ahora cuando hablas de, de jugadores jóvenes uh, Pavel eh, yo a veces digo de que la Bundesliga es un ejemplo porque desarrolla también eh, en la parte física, en la parte mental en lo técnico, en lo táctico a los jugadores modernos ¿no? jóvenes eh, cuando digo jóvenes, estoy hablando de jugadores de 17, 18, 19 años. Bueno, en ese equipo, en ese plantel, habían tres o cuatro jugadores que las hacían de titular o eran los super suplentes, y uno de ellos era Sami Kedira, que tenía que solamente 18, creo que iba a cumplir 19 años de edad, un jugador que todavía hoy sigue jugando a un alto nivel. Sí, no, 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 lo acabas de decir, Luis, y eso es algo que a
3: mí realmente me impresionó de Alemania ¿no? porque como tú lo acabas de decir son jóvenes pero la responsabilidad la tienen al igual que, que el que tiene más experiencia y eso es algo que me, que me gustó mucho ¿no? porque el desarrollo normalmente en México somos dado a decir no, es que es joven, va a crecer hay que darle tiempo no, no hay tiempo esa es la realidad tú en el momento que eh, como le decía Bielsa en el momento que tú eres un jugador profesional lo tienes que demostrar entonces, claro. claro que el rol de un jugador con experiencia con más eh, partidos internacionales con más bagaje, tendrá una responsabilidad mayor pero al final de cuentas, estando ya en el once titular, eh, la responsabilidad es para todos, y eso como tú lo dices, a mí que dirá lo, lo hizo cuando estábamos en los entrenamientos, un chico que ya quería, que ya tenía ganas y le decía al entrenador, aquí estoy, para que en el momento que me requieras voy a ser el titular, claro. y así fue sucediendo, entonces me, me tocó vivir toda esta parte con, con, muchos, con muchos jóvenes, con mucha generación, que después los empezaste a ver por todos lados, el caso de Rudy, que después fue a Hoffenheim, después a Bayern, hoy después fue a que regresó y a Hoffenheim, entonces toda esta generación que Stuttgart se caracteriza por sacar jugadores jóvenes, pues eso también hizo muy bien este conjunto que tuvimos con, con grandes recuerdos y bueno, claro. con la culminación del título.
1: Eh, el premio por ganar ese título, eh, Pavel, eh, esa experiencia única para muchos, es disputar la Champions League. En ese momento, como campeón de Alemania, el Stuttgart se metía a codearse con los poderosos del fútbol europeo. Ya en el sorteo les tocó un grupo complicado Porque tenían ahí al Barcelona de Rijkaard Un equipo del Barcelona que había sido campeón de Europa Hacía muy poquito Que tenía todavía Ronaldinho Que lo tenía Messi eh, Entre otros, ¿no? Henry, y bueno, todas las figuras que sabemos jugaban en el Barcelona Pero también les toca un Olympique de Lyon Con muy buenos futbolistas A donde todavía se encontraba Karim Benzema, por ejemplo eh, y les toca el Rangers también ¿no? un Rangers antes que llegara la debacle y los descensos, el, el castigo y la casi desaparición, un Rangers que era un equipo también muy poderoso eh, a nivel continental y obviamente dominante con el Celtic del fútbol escocés eh, cuando vieron el sorteo, vieron los rivales en qué pensaron, eh, que iba a ser un grupo obviamente muy difícil se contentaban con salir terceros y tal vez pasar a, a la Copa UEFA la hoy Europa League, o sea, cómo lo vieron con el técnico, qué les dijo Armin B cuando dijeron, estos son nuestros rivales
3: Sí, no, 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 de entrada como, como lo acabas de decir eh, así o más, o más difícil la, la situación ¿no? <risa> tanto tiempo después eh, de no entrar en Champions League eh, y es cierto, o sea, a ver, al final de cuentas veníamos de un campeonato de una, de una, de un año, perdón, con mucho éxito, también de jugar la pocal que no, que ahí fue la perdimos, pero en, en el entorno del equipo teníamos muchas ganas y muchos deseos de, de poder trascender, sabíamos que Rangers se le podía ganar, ¿no? Fuimos, me acuerdo, el primer partido fue en Escocia, eh, un escenario extraordinario, ¿no? Es como tú lo dices, ese Rangers con tanta historia que tiene, después tuvo los problemas del, del descenso, pero realmente sabíamos que si nosotros teníamos el partido de, de ida en Escocia con un buen resultado y en casa poder ganar, que, que lo veíamos muy factible, pues prácticamente estás hablando de cuatro puntos, ¿no? Después Sabías que tenías que pelear en casa con León, que, que podías ganar, esa es una realidad. Pero también sabíamos que León venía de estos eh, años consecutivos también, jugando como dices. Claro, porque no.
1: todavía estaba Juninho Pernambucano, Exactamente. Es que, eh, fue aquel equipo que ganó los siete campeonatos seguidos de la Liga 1 en, en, en Francia.
3: Exactamente, entonces realmente te toca en los últimos años el mejor equipo de Francia. Sí. Y bueno, el Barcelona de, de Rijkaard que en mi opinión creo que en cuanto a jugadores y calidad, obviamente después con Guardiola ganaron muchas cosas pero estabas hablando de Thierry Henry, de Samuel Eto'o, eh, Rafa Márquez, Iniesta Xavi, eh, Beco Ronaldinho Uyol, Més, Uyol. entonces <ríe> imagínate ese era un equipo, entonces eh, sabíamos que ese partido era pues era un, un sorteo, ¿no? Ir a Barcelona y decir, bueno, sacar el empate, salimos librados, ¿no? Y jugar en casa, pues obviamente era difícil también, pero sabíamos que jugando en casa podíamos, ¿no? Porque es un equipo que, que le gusta tener la pelota, la filosofía de Barcelona. Nosotros tratando de sacar la pelota decíamos y, y ser más rápidos en la ofensiva podíamos generar algo, pero bueno, fue la, la verdad fue, fue difícil eh, ese, ese grupo.
2: Oye, Pavel, eh, ahora que estás hablando de Barcelona, en ese plantel estaba Gio. Sí, exactamente, estaba bueno, Gio. También, sea, ¿sí? y vuelta, ¿no? O sea, Barcelona y luego ya en Alemania. Se dijeron. Sí,
3: sí nos, nos saludamos, bueno, con Rafa. También estaba Marc Rosas ahí, que, que me acuerdo lo, lo platicábamos. Bueno, sí, en el
1: partido que vamos a recordar, seguramente, eh, nuestra gente, nuestro compañero de producción lo van, a, lo van a poner en algunas imágenes. En el partido y juegan en el Camp Nou, en el que vos no fuiste titular y te quedaste en el banco de suplentes en ese encuentro, ya un Barcelona con la clasificación en sí. mano hace cierta rotación Gio va desde el arranque termina convirtiendo el primer gol del partido en la victoria del Barça y Marc Rosas que ahí no sabían ni quién era Marc como nosotros, no teníamos ni idea. ¿eh?
3: No de sabíamos. Estaba siendo
1: un amigo. Bueno, Marc entra y juega 20 minutos, que son sus únicos 20 minutos en su carrera en, en UEFA Champions League. Así que de alguna manera eh, estaba ese nexo. Pero bueno, eh, creo que de ese grupo eh, y el recuerdo más importante de los cuatro partidos que jugaste, me imagino, Pavel, para ustedes en general, de haber sido el de la victoria no la única victoria que consiguieron contra el Rangers un partido que también fue difícil eh, jugando como local eh, ahí terminaste convirtiendo eh, un gol y dando una asistencia en el mismo partido me imagino que esa es tu noche no el, el recuerdo más grande que tener de la Champions
3: Sí, la, la, la verdad siendo honesto, sí ¿no? por ejemplo, el partido en Barcelona yo no jugué porque venía con unas molestias musculares hablé con, con el técnico con Armin, y me dijo, mira, pues ya nosotros prácticamente... Sí, ya no tiene nada eh, que hacer. Ya no tenemos nada, de hecho fuimos a Barcelona prácticamente de paseo, ¿no? porque ya, ya no teníamos nada que hacer, y, eh, y dijo, bueno, hablé con él, me dijo, ¿sabes qué? Es mejor que guardemos, que tenemos la liga, estamos peleando también ahí para estar, ya no alcanzábamos tampoco puestos de, de Champions League, pero sí teníamos la posibilidad de ...de alcanzar para UEFA League... ...entonces ese partido no lo pude jugar... ...y después el partido que hice... ...sí lo recuerdo perfecto... ...porque fue un partido de, en, en mi caso... ...que aparte ganamos... ...puse una asistencia, un gol que aparte con la pierna izquierda, que no, no solía hacer goles, creo que va a ser el único gol.
1: ¿Fue de casualidad entonces, izquierda? Fabel?
3: No, no fue de casualidad, <risa> tampoco. <risa> Pero,
1: contalo entonces, ¿cómo fue el gol? ¿Qué te acordás? Este, este
3: me acuerdo del gol que viene por, por el lado derecho, eh, no me acuerdo quién tenía la pelota, si Robert Hilbert, eh, no recuerdo bien. Me tiran el centro, una diagonal afuera del área, la dejo pasar bien, porque es para el padre, porque no podía pegar. O sea, para pegarle no de zurda,
1: la dejás correr, Para pegarle no. de
3: zurda. También, no es que me haya equivocado. No, 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 no. no, no
1: buscaste esa, esa jugada.
3: <ríe> Busqué el, el ángulo, la dejó pasar la pelota y con la pierna izquierda ahí abajo, diría nuestro amigo el perro Bermúdez, al rinconcito, papá. Entonces, <ríe> Entonces ahí, y realmente, bueno, una emoción, pues imagínate un gol, como lo dices de estas noches mágicas en. Y es el único partido que, que ganamos en Champions League, pues también para la gente, para nuestra afición, para nosotros, pues será terminar dignamente el, el torneo.
2: Ahora, marcar un gol en un partido de Champions debe ser lo máximo para, para un jugador de fútbol. Pero salir a la cancha, en el momento que salen los dos equipos alineados, ¿no? que van parejitos, y cuando se escucha el himno de la Champions ¿Qué pasa por, el, por dentro? O sea, ¿cuál es el sentimiento eh, de un jugador en ese momento que escucha eh, ese himno que solamente dura segundos? Hay, hay, un, hay un sentimiento,
3: Luis, que, que, que lo voy a describir, ¿no? Es como sí. cuando, cuando, cuando estás haciendo el amor. Y ese sentimiento por todo tu cuerpo que está, es ese, ese momento. Esa es la realidad. Bueno, lo, lo es, que
1: pasa es, es que, Pavel, es normal porque, que lo sientas de esa manera porque uno con el fútbol es como hacer el amor también al fútbol todo el tiempo. O sea, uno está enamorado del deporte, está enamorado sí, claro. de, de, de la pelota y, y, y jugar la Champions es casi el salir con Miss Universo de alguna manera, ¿no? Para destruirlo
3: <risa> No, pero, pero esa es la realidad, Diego. Esa es la realidad porque, lo, lo, como dice Luis, son unos momentos donde... Tú al entrar a la cancha, escuchas el himno, eh, la gente, tus compañeros, ves el entorno, cómo, cómo lo tienen, eh, que está todo perfecto, ¿no? El escenario. Es realmente muy emocionante. Eh, ustedes, por supuesto, lo, lo han vivido muchas veces: finales, partidos, y, y realmente cada vez que, que lo haces, o sea, termina dándote una experiencia nueva. Esa es la realidad y cada partido en estos partidos que me tocaron, pues sí, era, era realmente una experiencia nueva, ¿no? Y realmente es algo que exacto, que es, es todo tu cuerpo se paraliza, se eriza porque es el momento, como dices, es el momento culmine que dices, y lo que dice Luis, es el sueño, es ser la realidad. Yo cuando llegué a Alemania, había dos objetivos y que lo dije, uno es salir campeón de la Bundesliga y dos, mi sueño es jugar una Champions League. Entonces, pues imagínate, fue, fue como un cuento, si, si sí. hacemos un cuento, este es el, el cuento perfecto.
1: Además que me imagino que te debe pasar por la cabeza el tema de que sos mexicano y que no hay muchos mexicanos que han tenido la posibilidad de jugar Champions League y menos marcar goles en Champions League como te tocó a vos, además de ser campeón en el fútbol europeo, en una de las ligas más importantes, o sea, uno lo dice a veces ahora que estás retirado eh, y uno no se da cuenta tal vez en el momento de lo difícil que es, y hoy te das Sí, me parece, magnitud de todo lo que hiciste, ¿no? Y de lo difícil que es para un futbolista de tu origen, de tu país, el poder conseguir esas cosas en Europa.
3: Sí, sí, no, 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 por supuesto. Digo. Yo creo que quitando, bueno, Hugo Sánchez en su momento, después Rafa Márquez que vino con Barcelona, que ganó muchas cosas, pero es cierto, ¿no? Una liga que hoy por hoy lo vemos y te das cuenta que, como tú dices, el Bayern ha sido el último campeón entonces, realmente haber conseguido eso, como tú lo, lo acabas de decir, eh, siendo mexicano, decir, espérate, acá estamos los mexicanos, ¿no? Eh, de, de que esto podemos hacer, de que este talento tenemos y que hay que convencerse y la mentalidad para poder llegar a estos objetivos. Y yo te puedo decir que al, al menos después, como tú dices, ya de retirado dices, bueno, eh, creo que he cumplido sobre todo con las cosas. Y más con lo que he dejado, ¿no? Lo que uno ha dejado dentro de la que cancha. Que
1: para no te das en el, cuenta en el momento que eso es un verdadero ejemplo, ¿no? Para las generaciones que vienen después, ¿no? Es, sí, eso, eso creo sí que la... es lo que te das cuenta más tarde, ¿no? Cuando sí, tienes eh... gente que te dice son mi inspiración o fuiste mi inspiración en algún momento.
3: No, y, y, que, y que muchas veces, Diego, pues a lo mejor se te hace normal, ¿no? Que cuando estás jugando o estás en una, en una etapa activa pues la gente te reconoce, te hace un autógrafo, una foto, pero cuando ya te retiras y te das cuenta, dices, ah, creo que hice algo bien, ¿no? no. que dejé algo, algo bueno, porque la gente todavía te sigue recordando, y creo que eso es eh, lo más emotivo, ¿no? El, ese cariño que la gente demuestra, y, y más, bueno, en Alemania, cada vez que, que paso por Alemania, la gente, pues obviamente, esa satisfacción, ese orgullo, y hoy por hoy, pues, trabajar también con ellos, ¿no? Ser un embajador de la Bundesliga, donde dices, a ver, te pones a, como lo dices, a analizar, pues, pudieron haber escogido a muchos más, ¿no? Otros más, pero que escogerte y porque, como tú dices, mexicano, me parece que sí es, la verdad, pues, un orgullo y sobre todo para todos los mexicanos.
2: Es porque le hacen bien al, al alemán, por eso, Pavel.
3: <risa> también un poco, yo creo.
2: ¿Sabe que hoy hace un par de horas nada más estaba hablando con, con Raúl Jiménez, ¿no? Eh, entonces le, le preguntaba, ya logró parte de su sueño, ¿no? Está en Europa, en el Atlético, en Benfica, ahora está en Inglaterra. ¿Qué te falta? Y me dice, jugar partido de Champions. Quiero el próximo año jugar en Champions League. Tú, con tu experiencia, con lo que viviste en, en, en esos partidos de, de Noches Mágicas, ¿qué le dirías?
3: No, por supuesto que, que sí. O sea, que, que ese es el, 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 el objetivo más grande. ¿Y qué le diría? Que si viene una oferta de un equipo que regularmente juega Champions League. A ver, hoy tenemos que ser honestos y ver la realidad de, de Wolves. no, Porque es un equipo que, que lo ha hecho bien. Pero ahora necesita estar en, en la elite. Entonces creo que hoy, con lo que ha demostrado Raúl, pues puede llegar. Puede llegar a un equipo grande y puede llegar... A, a tener esos momentos Y creo que está pasando por uno de los mejores momentos Entonces, lo acabas de decir eh, Luis, para mí, por ejemplo eh, Después del Mundial Bien. La Champions League es el, el El torneo más importante a nivel mundial Esa es la realidad entonces Yo, para le, Raúl,
1: yo le, le voy a decir algo a los dos o sea, Entiendo Primero lo que dice Luis, el tema de que él quiera jugar Champions League Es, es normal eh, Pero esto que vos decís del, del Wolverhampton Vos jugaste en el Stuttgart, la Champions League. Sí. O cuando llegaste al Stuttgart, me imagino que sí, era tu deseo, pero en cuanto a deseo a realidad, me parece que hubo que hacer muchas cosas bien esa temporada, particularmente como para llegar a la Champions League. Hoy el Wolverhampton es sexto en la Liga Premier ¿Qué? y está a dos del Manchester United, que es el quinto.
2: Pero es eh, que está en el Grand City de eso.
1: Bueno, por eso, lo sacas al City y si obviamente se sigue con esta sanción que tiene el equipo de Guardiola, entonces estás hablando que hoy el Wolverhampton está a dos puntos de clasificarse a la Champions League así que tal vez, Pavel eh, no necesita
2: <risa> cambiar de equipo
1: Tal vez con el Wolverhampton se puede llegar Hasta dar el lujo de jugar Champions League con el, en algún momento le tocó al Leicester City El Leicester claro, City es eh, correcto. También, oh, Nadie esperaba que fuera campeón de la Premier Y sin embargo se alinearon las estrellas Y terminó quedándose con el título de la Premier Y con esa posibilidad de jugar La Champions League Y es más, la va a volver a jugar el Leicester City seguramente claro. sí. La próxima temporada <risa> eh, Ahora eh, A mí me gustaría enfocarme un poquito en lo que vos ves hoy de Alemania Porque si bien es cierto El Bayern sigue dominando Creo que esta es la primera temporada En muchísimo tiempo En la cual se nota cierta paridad En la Bundesliga Porque eh, el Dortmund parecía estar siempre allí Como lo decíamos antes Apareció el Leipzig eh, Un equipo con obviamente un gran aporte económico Que eh, se preocupa mucho Por traer jugadores jóvenes de, de distintos sectores de Europa y le ha ido muy bien, le ha conseguido competir al Dortmund, tal vez por ese segundo lugar. Por esta temporada lo tenemos al Gladbach, lo tenemos al Leverkusen, o sea, hoy vemos una Bundesliga que después de muchísimo tiempo está más pareja. ¿Es así, Pavel? O sea, ¿por qué se ha nivelado este año? Sí, yo, yo creo que sí,
3: Diego, ¿no? O sea, si nos vamos atrás, como dices, el Bayern ha, ha dominado eh, y hoy por hoy lo, lo vemos que está muy pareja y sobre todo creo que hoy también hay, hay una generación importante de jugadores jóvenes que le ha venido también a dar a todos los equipos has, has platicado de Leipzig, has, has platicado de Leverkusen que para mí tiene uno de los eh, grandes jugadores en Kai Havertz por ejemplo y creo que también eso ha ayudado a que la liga sea, se vuelva más competitiva y más cerrada ¿no? porque no solo el Bayern, obviamente con ese poderío económico también que tiene el club, pues hace y puede gastar 20, 30 millones en comprar jugadores no solo de Alemania, porque lo normal es que sale un jugador muy bueno de otro equipo y enseguida el Bayern ya...
1: Hasta gratis para, se lo lleva de vez en cuando, hasta, ¿no? Hasta
3: gratis imagínate. Pero se muere ¿no? todo por
1: jugar en el Bayern pero puede sí. ser que además de ese resurgimiento que decís de jugadores jóvenes en otros equipos puede ser que en el Bayern el cambio generacional no haya sido tan fácil, esto de que ya ni Robben ni Revería han sido tan fáciles de reemplazar, o, o en algún otro puesto, en el tema de los marcadores centrales, por ejemplo, o sea sí, que ha hecho una ser. combinación de las dos cosas.
3: Puede ser una, una combinación de las dos cosas, pero también sí. creo que los otros equipos eh, han hecho muy bien el, la parte de escauteo, y como por el ejemplo de, de Red Bull de Leipzig, ¿no? que ha hecho el escauteo muy bien, con comprar jugadores muy jóvenes, desarrollarlos y ponerlos en la vitrina, esa es la realidad. Y, y hoy por hoy vemos, como te decía, Leverkusen, para mí, tiene grandes jugadores, ¿no? Eh, hoy con Alario, con Kai Havertz, con, con Aranguiz, eh, también llegó Palacios. Más,
2: Charles, firmó por dos años más.
3: Por dos años más. Entonces, pues realmente, creo que hoy por hoy, y, y yo estuve con la gente Leverkusen y están... Eh, ...muy esperanzados... Y ...de que pueden dar ese campanazo... Para, ...para revertir la liga... ...entonces creo que sí... ...va un, po, un poco Diego... ...con que es difícil obviamente... ...ese cambio generacional... ...el Bayern está buscando los jugadores... ...que poco de a poco los va a ir... Eh, con, ...o los está consiguiendo... ...pero hay que darles tiempo... ...y después por otro lado... ...los demás equipos también... ...están haciendo una labor importante... ...en, en el reclutamiento, en el escauteo... ...de jugadores jóvenes que hoy es pasan por buen nivel.
2: Ahora, en Alemania, esto va a ser histórico, eh, comenzar una liga y que se juegue a puertas cerradas, Pablo. Nunca, jamás en la historia de la Bundesliga, por más, si algún problema u otro, jamás, jamás en la historia de la Bundesliga, se jugó un partido a puertas cerradas. Sí se hizo en segunda división y en tercera división por problemas de aficionados y todo eso. Nunca en la Bundesliga. Estoy seguro que has hablado con algunos jugadores. O sea, eh, alguien, un equipo va a jugar a, a Dortmund y de una vez que salen, empiezan a temblarle en la pierna porque tienen la pared amarilla esa, completamente casi encima de, del equipo rival. Pasa Múnich, pasa casi lo mismo. Ahora pueden aprovechar los equipos de mitad de tabla para abajo cuando vayan a estos estadios?
3: Puede ser una opción hoy por hoy, esa es la realidad, porque lo que acabas de decir es cierto, ¿no? Tú llegas a estos eh, estadios tan espectaculares y donde ha, se hace pesar el público. Claro. Entonces es una realidad. Eso es lo que dices va a ser histórico, ¿no? La Bundesliga está y los aficionados, pues obviamente primero está la salud, que esa es la, la realidad y ellos lo saben y ellos están apuntando, pero le han dado al aficionado decir, no te dejamos solo, ¿no? Estás y eres claro. parte de nosotros porque es, como tú lo dices, es una... Eh, el ir a un estadio es, es una experiencia mágica, esa es la realidad. Y creo que sí puede ser un, un buen punto, Luis, porque estos equipos grandes hacen empezar su, su localía. Entonces, hoy, como Red Bull, Leipzig, como Gladbach, que también están en la, en, la, en la puja ahí, y, y, y Leverkusen, yo creo que pueden tener estas, estas posibilidades porque al final estos estadios no es lo mismo jugar con un estadio vacío que jugar ahí en el con el estadio de Dortmund con 80.000 personas en el de Bayern Munich igual, entonces creo que sí puede ser una posibilidad eh,
1: Pavel eh, pensando en un me parece eh, final eh, positivo de alguna manera de la temporada europea eh, puede ser esto eh, para los equipos alemanes el comenzar la competencia casi un mes antes de lo que estarían comenzando las otras ligas. Eh, pensemos en la Premier, pensemos en Italia, pensemos particularmente en España también y con respecto a la Champions, si es que se juega, como imagina la UEFA, tal vez se puede terminar la temporada en agosto. Eh, ¿Es una ventaja o puede llegar a ser una desventaja para los equipos alemanes, particularmente para el Bayern, para el Leipzig, eh, esto de competir antes, porque después tal vez la espera va a ser mucho más larga al final, para poder verse mano a mano, cara a cara, con los equipos de las otras ligas. ¿Qué pensás?
3: Sí, a ver, es, esto es algo muy importante, ¿no? primero eh, los, la liga, la Bundesliga ha pensado para poder encarar, y los planes como ellos tienen todo planificado ya para hasta el 2022, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues yo creo que primero sacar la liga para poder después empezar con, con el campeonato, que puede ser eh, en, en agosto, puede ser que será la mejor difícil en agosto, pero será hasta septiembre, entonces es un poco eh, complicado esa parte. Lo otro, será difícil, como tú dices, la espera. Y todos sabemos que cuando tú vienes embalado, pues es totalmente diferente cuando un equipo viene embalado y tiene esa pausa. Entonces... Pienso que puede ser en esa parte para los equipos alemanes eh, un poco que les va a pegar. Una ¿no? desventaja, o sea, ¿no? Especialmente, pues,
1: imagínate que la Bundesliga termine, no sé, primera semana de julio y la Champions no vuelva hasta la primera semana de agosto para definir el campeonato de esta temporada. Estás hablando por ahí de un mes o de cuatro pues, semanas de, sin competencia, y, digamos.
3: Y que, y que no es lo mismo, Diego, ¿no? No es lo mismo el, el estar venir jugando embalado que normalmente vemos las competencias, sobre todo en Champions League, cuando un equipo viene embalado decimos, este equipo viene con ese ritmo y va a llegar bien a los partidos eh, cruciales de la Champions League. Entonces, creo que así los equipos alemanes van a tener esa desventaja, porque el estar parado, sí puedes entrenar, sí puedes tener rivales, pero no es la competencia que tienes al día a día, que es lo que te hace
2: también crecer. Oye, Pavel, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar juntos, especialmente nosotros tres, en una noche mágica, en una final. Eh, ojalá se vuelva a repetir pronto, ¿no? Porque eh, lo que vivimos esa semana ahí en, en Cardiff... Sí. Y de la forma la
1: pasamos, que... la pasamos muy bien, Luis. De la pasamos muy bien.
2: muy bien. Y de la sí. forma como eh. terminamos con Roberto Carlos ahí al lado, ¿no? No, no,
3: es... La verdad, la pasamos increíble, ¿no, Diego? Se salía a correr todas las mañanas.
1: Yo también salía. La verdad, ¿ves? ¿Eh? Luis Yo también. también salía a Luis correr. venía, pero no, salía a la madrugada. Lo que pasa es que por eso no lo veíamos.
2: Padre. Eso no lo veía Yo salía como a las 3 de la mañana. Bueno, yo
1: yo ahí de
3: repente terminábamos ahí con un buen vino, ¿no? Creo que eso... Bueno, es te acuerdas que
1: festejamos mi cumpleaños, ¿se acuerdan? De, eh, lo que fue encontrar un lugar abierto, después que terminamos el programa tratamos de encontrar un lugar abierto y encontramos ese rodicio brasileño, ¿no? ¿no? Casi el rogándole brasileño. para que nos dejara entrar, <ríe> para que nos diera comida y terminamos siendo los únicos... Del restaurante, ¿no? Y 24 horas más tarde nos gustó tanto que volvimos al restaurante y, a, y ahí es cuando nos encontramos con Roberto Carlos. Es, es
3: verdad, eso, eso es cierto, ¿no? La verdad que sí, pues la, la, la pasamos increíble, ¿no? Porque teníamos esa dinámica de, de hacer los programas, después tenerle esas charlas por la noche con con Luis, que, que nomás nos tomábamos un whisky, una copa de vino y nos íbamos no, a dormir. No, no.
2: Era jugo de manzana con
3: hielo. Ah, tiene razón, tiene razón. de manzana Y el otro era un té de suaviñón.
2: pero Yo lo único que le voy a decir una cosa que no les voy a perdonar, que después de la final que tuvimos que buscar y caminar, encontrar un lugar para donde cenar, sí. me hicieron caminar del restaurante al hotel, ¿se acuerdan? Ah, no, era mucho, no, era mucho, ah, no era mucho, no era mucho. No, no. Para un hombre que sabe correr todos
0: los días a las 3 de la madrugada, ah, no es mucho.
2: Pero no a, esa si a, no, Diego, a esa hora no, a esa hora no. Y sí. precisamente después de comer. Pero no, aparte acordar, aparte,
3: aparte, acordar los, aparte de todo trató. lo que habíamos comido, teníamos que claro, calmar. Que hacer vivo, la digestión,
1: ¿no? ¿no? Aparte. Eh, te acordás que tu mujer nos, nos regaló las corbatas antes ah, de... Eh, bien. Bárbara se portó muy bien, bien la verdad ¿no? Es que son, son cosas, son tesoros, sí. son cosas que uno se trae, memoria, recuerdos, que la verdad hacen que la, la convivencia y la experiencia sea algo para añorar y para desear que en algún momento se repita, Pavel ¿no? Y además de, de, de poder estar en un partido de tanta magnitud en una final de Champions League, es algo que no se vive todos los días y, y en tu caso me imagino que fue al igual que para nosotros, ¿no? Algo especial estar allí en el estadio en Cardiff.
3: No, 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 por supuesto. La verdad que para mí, como lo dice Luis, ojalá que, que pronto nos veamos en, en otra final, en, otro, en otra oportunidad de estas noches mágicas, porque sí, la verdad que la, la pasamos increíble. Para mí, bueno, estar con ustedes, como se los decía al principio, de verdad es algo una experiencia inolvidable y estar más ¿no? con la gente que lo ha vivido con ustedes cuántos años, 20 años, más de 20 años, sí. viviendo eh, las noches mágicas finales. Entonces estar con los expertos, con los que saben, con los que han vivido y tener esa experiencia, eh, por eso digo, a veces uno tiene que dar gracias porque es privilegiado, no cualquiera pasa no. esos momentos, es la realidad.
2: Esa es la realidad. No, pero bueno, ¿alguna pregunta? No, no tiene pregunta no hoy por No, no tengo
1: preguntas para Pavel, la verdad que no. Eh, la, la pregunta que le haría es: eh, ¿cuándo vamos a jugar al golf? O, eh, <risa> bueno, este
2: fin de semana no van a poder jugar al golf. Porque
3: no
1: sí. el... Bueno, va, va mucha tormenta este fin de semana. <risa> pero,
3: eh. No, la, la otra que tenemos que hacer: tenemos que ir a jugar a Soccer rooftop
1: Ah, claro, también. Ahí, sí. ¿Eso, ¿Eso cuando se puede abrir? ¿Ya se abre eso? Ya yo, se puede? Yo,
3: creo que, yo creo que la próxima semana ya vamos a empezar de a poco.
2: De bueno, acuerdo, vamos, cosa. Luis, Luis Mira.
3: antes de que hable, Dime. me acuerdo ahí un gran tule que le hiciste a, a Santiago. Oh,
2: sí, ¿verdad? <risa> en el partido amistoso que hicimos con los técnicos de la selección mexicana. No sí, de ese para,
1: partido. Con el cuerpo técnico colombiano de la selección sí, mexicana, ¿no? De verdad, sí,
2: sí, al a, exacto, exacto. a Santiago Baños todavía anda buscando sotana por sacarse. Yo, yo
1: creo que ella, esa fue la última vez que Luis jugó al fútbol. Ah, sí.
2: Es verdad. Ah. Yo creo
1: que sí, yo creo que sí. Pero bueno, Pavel, desde ya, eh, un amigo nuestro, como decía Luis, parte de la familia, te queremos mucho y te agradecemos que hayas compartido este momento con nosotros. Sé que, si bien fue corta nos contarás tu experiencia, que es única, como para cualquiera, de la Champions League.
3: Sí, no, no, por supuesto, digo, la verdad, siempre es un, un placer, de verdad, platicar, platicar de fútbol con ustedes, con tanta historia que tienen, con tanta sabiduría, que la verdad, para mí es un deleite, y platicar más de Noches Mágicas con ustedes, pues realmente es una experiencia y platicarlas, darme, darme esta oportunidad de expresarle a la gente de lo que se vive, de lo que vive un jugador... Pues creo que sí es, es muy bonito y, y agradecer. ¿No, Luis? Que, que ¿Querías decir hace rato
2: algo? No, ah, sí. Lo que pasa es que vos vas a abrir la puerta de allá del rooftop. Yo te voy a abrir la puerta del yate ahora que ya lo podemos sacar. ¿no? Ah, eso sí, está <risa> pendiente. Eso no sí acuerdo, ¿eh? Sí te acuerdo. Bueno,
0: sí,
1: queda la razón. invitación pendiente para todo. La gente va a estar envidiando, ¿no? ¿No? Que
2: vamos a hacer. Ah, <risa> no, bueno, si, mira, Hagamos una cosa. Yo llevo el yate y nos, nos vamos en el yate y ahí. ahí mismo el rooftop está ahí arriba sí,
3: vamos. es correcto, está, está ahí, claro. ahí ya solucionamos
1: todo ah. bueno, mientras Luis y Pavel hacen sus planes yo le aprovecho <ríe> para recordar a la gente que como todas las semanas eh, se prenda con nosotros en el podcast de Noches Mágicas, nos haga llegar sus preguntas, sus comentarios y los esperamos eh, en la próxima edición seguramente con algunas sorpresita así que, chao Pavel, Luisito wow. nos vemos
3: pronto
2: fuerte abrazo a los dos un abrazo a los Quiero